0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 31. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba Receiosobscuros. Temos também um grupo no Telegram, quem quiser entrar é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. A primeira história, no caso, seriam sete relatos enviados pela Isabela, por e-mail. Oi Fernando, boa tarde. Meu nome é Isabela, sou do Rio de Janeiro e venho lhe contar os diversos relatos que aconteceram comigo ao longo desses 20 anos de existência. Estou reenviando pois para mim o e-mail apareceu com eu. Então ela enviou aqui sete relatos, alguns pequenos e outros maiores. Relatos de número 1. Um, a mulher no quarto da minha mãe. Certa vez, aos 9 anos, estava no corredor da casa, onde dá para os quartos, enquanto meus pais estavam na cozinha. Ao passar em frente ao quarto da minha mãe, vi uma mulher cujo rosto não podia ser visto e tinha uma luz branca em volta. Vestia uma blusa de frio rosa, era branca, cabelo preto, preso, com rabo de cavalo e uma calça jeans, ao lado da cama da minha mãe. Lembro de ter me assustado e corrido para a cozinha para ficar perto da minha mãe. Relato de número 2 Meu doppelganger Uma noite estava no meu quarto, sentada na cama, com a luz acesa e a porta aberta. Do nada, minha mãe me chama perguntando se eu havia ido até a porta do quarto dela. Eu respondi que não, e perguntei o motivo. Ela respondeu que havia visto o vulto de alguém que estava com uma roupa parecida com a minha. Nesse caso aqui, gente, a gente está vendo o outro lado da história, porque normalmente a pessoa que conta é quem viu. Mas ela foi a pessoa que viram alguém parecido. Eu achei isso curioso até. Relato de número 3. Par de pés. Há uns 4 anos atrás. Eu estava vendo uma série no meu quarto com uma das minhas cachorrinhas, e a porta fechada. Eu estava sozinho em casa. De repente, escutei alguém batendo na porta do meu quarto. Decidi deixar quieto achando que fosse outra das minhas cadelinhas, ou até mesmo que fosse algo da minha cabeça e voltei a ver a série. Novamente, alguém bateu na porta, só que dessa vez, minha cachorrinha escutou e foi até a porta. Era uma batida ritmada, por baixo da porta dava para ver que havia um par de pés. Entre parênteses, logo vi que não poderia ser alguma das minhas outras cadelas. Escutei a voz da minha avó e tomei coragem para sair do quarto. Fui até a cozinha e não tinha ninguém. Fiz a ronda na casa, mas eu continuava sozinha. Liguei para minha avó e qual não foi a minha surpresa quando ela atendeu e disse que estava em casa e não havia saído. Relato de número 4 O acampamento Nesse mesmo ano Fui para um acampamento no sul de Minas Gerais, para fazer um workshop. Eu e mais quatro acampantes chegamos um dia antes, para não perder nada do que aconteceria por lá. Chegando lá, jantamos, ficamos um pouco com outras pessoas e eu e mais duas acampantes fomos dormir. Eu estava com muita dor de cabeça, então demorei a pegar no sono. De repente, comecei a ouvir passos do lado de fora do chalé. Parecia que alguém estava com um chinelo molhado andando de um lado para o outro. Contudo não daria para aguentar ficar com o chinelo molhado, pois lá era muito frio durante a noite, mas fiquei quieto. Os passos continuaram durante uns 10 minutos. Logo percebi que não poderia ser outros acampantes, pois a maior parte estava no salão de lá e o acampamento estava praticamente vazio. Numa outra noite, já durante o workshop e com o pessoal de outro circuito lá, um barulho do ranger de porta vinha do segundo andar. Entre parênteses, nós ficávamos no primeiro. Esse barulho ficou durante a madrugada inteira e não parava, no andar de cima ficavam as meninas do outro circuito, que, diga-se de passagem, eram atividades mais cansativas que as nossas. No dia seguinte, as meninas do nosso circuito todas começaram a reclamar do barulho que veio lá de cima, mas pelo tempo que isso ficou e pela reação das outras meninas, concluí que não foram elas que fizeram barulho. Até porque há de se convir que ninguém aguentaria ficar balançando a porta durante uma madrugada inteira tendo que acordar cedo e fazer diversas atividades físicas. Relatos número 5 Salto alto É comum eu escutar a porta da entrada aqui de casa abrir e ela estar na mesma posição. Na realidade, ela não foi aberta. Também é comum escutar barulhos de chaves aqui em casa, sem ninguém estar pegando em chaves. Já aconteceu de escutar o barulho das chaves da minha mãe, da porta abrindo, de seus saltos de trabalho e minhas cachorrinhas fazendo festa. Nesse ocorrido, fiquei esperando a chegar no meu quarto. Um tempo se passou e ela não chegou. Estranhei, pois para chegar ao quarto dela tem que passar na frente do meu. Liguei para ela e qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que ela ainda estava no trabalho. No ano passado, minha mãe e eu acabamos contraindo Covid-19 e ela precisou ser internada às pressas. Como só moramos nas duas, ficamos sozinhas na casa eu e minhas cadelinhas pois não podia ter contato com outras pessoas. Algumas vezes, durante a noite, eu escutava barulhos vindo de fora do quarto. Certa vez, eu escutei como se algo tivesse caído na cozinha, mas no dia seguinte ao chegar lá, estava tudo no seu devido lugar. Outra vez, um dia antes da alta da minha mãe, encomendei uns quatro balões a fim de fazer uma recepção melhor para sua volta. Quando chegaram, deixei-os num quarto. Na hora de dormir, escutei um barulho de balão estourando, então pensei, ah pronto, algum daqueles balões estourou, amanhã vejo qual foi. Quando o dia amanheceu e eu fui arrumar as coisas para buscar a minha mãe, fui pegar os balões, e mais uma surpresa, eles estavam todos intactos, inteiros, e da forma que eu havia os deixado. Ao chegar em casa, minha mãe relatou que a lixeira do leito dela, no hospital, ficava abrindo sozinha. Relato 6 Culpa da blusa ou coincidência? Em 2007, quando eu estava no primeiro ano do fundamental, ganhamos uma blusa que nos dividia em times para as Olimpíadas escolares. Tinha azul, vermelho, verde e amarelo. A minha era azul e, por serrano das Olimpíadas Internacionais, tinha como estampa um desenho do Zé Carioca junto ao Cauê, mascote escolhido para os Jogos Olímpicos Pan-Americanos. Passado o evento, guardei a blusa e passei a usá-la em casa. Em 2010, estavam ocorrendo umas brigas que surgiam muito de repente. Sem explicação, sabe? Com o tempo, passei a perceber que toda vez que eu colocava a bendita blusa, acontecia uma confusão, principalmente entre mim e meu pai, que sempre foi mais esquentado. Ao notar isso, lembro que joguei a blusa no lixo da cozinha. Entre parênteses, tinha 10 anos e não tinha muita noção. E depois disso, as brigas cessaram. Relato de número 7. O mendigo que me acompanhava. Não comentei antes, mas sou espírita cardecista e médico. No meu centro, temos um tratamento longo que demora aí uns oito meses para ser concluído. Dentre esses tratamentos, continha a desobsessão, que consistia em tentar orientar o espírito obsessor para uma espécie de colônia espiritual, e era feita por dois médios, um que o um incorporava e outro que tentava conversar para ajudá-lo. Nessa época, eu estava com uma dieta que é embasada no baixo consumo de carboidratos. Certa vez, antes de ir para a escola, me deu uma vontade incrível de comer pão, e tinha em casa, mas me contive por causa da dieta e também porque nunca gostei muito de pão mesmo e saí. Na semana seguinte, fui fazer o meu tratamento de desobsessão e me surpreendi quando o espírito que veio era um mendigo. Disse que estava na rua, me viu passando, foi atrás de mim, entrou na minha casa e ficava me pedindo pão. Além disso, reclamou que eu não dava atenção a ele. A médium explicou que ele não estava mais nesse plano e que eu não estava ciente da presença dele. Após muita conversa, ele entendeu o que houve e resolveu ir para a colônia espiritual que ajudaria ele. É isso, Fernando. Se eu lembrar de mais algum relato, mando aqui e me perdoe se tiver algum erro. Parabéns pelo podcast. É espetacular. Isabela, muito agradecido pelos sete relatos que você mandou. Acho que não vai ser possível comentar todos assim, né? mas eu vou tentar falar rapidamente de alguns. O terceiro relato eu achei interessante porque alguém bateu na porta e você ouviu a voz da sua avó, mas a sua avó não estava lá. Então, assim, como você teria ouvido a voz da sua avó na sua casa se ela não estava lá? Quem seria essa pessoa, sabe? Ou esse espírito, né? Tanto do acampamento, que foi o quarto relato, quanto o seu sexto relato, que foi da blusa, eu achei os dois bem tranquilos de explicar, né? Porque você ouviu alguns passos, é, barulho de coisa rangendo, ou mesmo no relato 6, a blusa, você achou que você brigava com seu pai toda vez por causa disso. Não vou duvidar dos seus relatos. É claro, esse aqui não é o meu objetivo, mas simplesmente levantar a hipótese de que no sexto relato pode ter sido uma coincidência. Você tinha 10 anos, né, e acabou relacionando aquela briga às blusas. Quarto relato, eu achei que os barulhos poderiam ser simplesmente barulhos, sei lá, de vento, ou de alguém andando mesmo, assim. Achei que dá pra explicar. Já o quinto relato, né, que você ouviu sua mãe andando, entrando e tal, eu achei isso meio sinistra, né, porque... Acho que todo mundo já teve essa sensação de alguém estar entrando e na verdade não tinha ninguém. Mas nesse caso você ouviu bem claramente, né? Até mesmo sua cachorrinha fazendo festa. Além do balão estourando também, né? Que, querendo ou não, foi estranho porque não tinha nenhum balão estourado e você ouviu esse barulho. Mas às vezes as nossas mentes pregam peças na gente. Né? Já o sétimo relato, você sofreu aí uma obsessão né? de um mendigo que queria pão, uma coisa que foi bem explicada pela sua religião e felizmente você conseguiu se livrar aí desse espírito, né? Que tava aí te atrapalhando a sua dieta. Então, agora vamos para história de número 2, que são dois relatos enviados pela Luana por e-mail. São dois relatos curtos que ela enviou, e ela disse que um aconteceu com ela e outro com o pai dela. Relato 1. Um, avô paterno. Eu tinha por volta de 8 anos, e em um dia eu estava no meu quarto sentada na cama. Quando precisei sair do quarto, não lembro por quê. Quando me virei para a porta, tinha um homem parado lá. Ele era muito bonito, cabelos escuros, um bigode bem cuidado e vestiu um terno marrom. Ele ficou lá me olhando por segundos, mas que me pareceram horas e sumiu. Eu contei para minha família e a minha avó que morava com a gente me chamou no quarto dela. Ela me disse, Luana, acho que eu sei quem você viu. Abre minha gaveta de fotos. Abri a última gaveta do guarda-roupa dela, que era enterrada, e tirei uma bolsa de coisas de lá. Ela tirou um quadro desses antigos pintados à mão e me entregou. Era uma foto de casamento dela e do meu avô. Aqui acrescento um detalhe, meu avô morreu quando meu pai era pequeno e consequentemente não o conheci. Era aquele homem bonito e com o mesmo terno, era meu avô na porta do meu quarto. É, nesse caso eu acho que foi bem tranquilo né Lona? era seu avô e achei uma experiência legal você ver ele né, esse tipo de relato é bem comum aqui né, pessoas verem avôs que nem mesmo os pais conheceram direito. Relato 2. Um murmurinho. Talvez falte detalhes neste relato, pois sempre que eu via era algo assim, bem seco e direto. Mas vou contar porque estávamos falando sobre lobisomens com certa frequência no grupo. Ele se passa com meu pai. A casa que meu pai morava com a minha avó era de uma cidade no interior, bem pequena. Meu pai morava em uma casa de madeira, aquelas elevadas do chão, sabe? Pois bem, chegou um tempo que começou um murmurinho que tinha um lobisomem andando na cidade. Algo meio difícil de acreditar, mas o povo contava. Em uma noite, meu pai, que era cobrador de ônibus, chegou contando que o povo estava vendo o lobisomem nessa noite. Isso eles ouvem um barulho alto fora de casa, um arranhar na madeira da casa. Nesse momento, não sei te dizer qual dos dois viu que parecia um cachorro preto e grande passar por baixo da casa fazendo um barulhão. Eles ficaram ali dentro, até que meu pai saiu para ver. Ele foi até onde ouviram um barulho, e aparentemente, o cachorro passou a madeira estava lascada na ponta como se algo tivesse batido e levado um pedaço junto. Coisa que não estava antes. Não tenho como ir atrás de mais detalhes, pois ambos não estão mais com a gente. Mas o que eu me lembro, tentei passar. É, nesse caso aqui, como estava faltando um pedaço da madeira, né, como se algo tivesse batido e lascado, imagino que tenha sido algo realmente muito grande para arrancar um pedaço ali da, da madeira, né, que imagino que era uma madeira bem grossa. Essas histórias de lobisomem são bem comuns nas cidades do interior. Bom, gente, isso foi o episódio de hoje. Quem quiser enviar os seus relatos é só enviar por e-mail receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram receisobscuros. Temos agora também o um grupo no Telegram. Quem quiser entrar é só digitar receisobscuros na busca. Um beijo a todos e até o próximo episódio.